0: Podcasts Band News FM
1: Linha do Tempo
2: Um vento crescente, um céu escurece Meu É tudo Deus muito Deus. rápido, chove barbaramente Venta barbaramente eu estava no leme do barco Velejando aquele mar Que, que crescia, parecia um
3: livro
1: Falando num tesão de vida
3: Sem Quando você tem um grau de satisfação Muito grande, atingiu aquele objetivo é Exatamente O mesmo circuito que você ativa Quando você tem um orgasmo Quando você é jovem você tem muita coragem,
0: mas você não sabe como fazer. Quando você atinge os 50 anos, você tem muita experiência, muita bagagem. Você sabe como fazer, mas você não tem coragem, muitas vezes, porque você está cheio de amarras,
3: né? Construiu uma família, você construiu uma carreira. Como largar tudo isso? Te enumeram as atribuições neurológicas que melhoram com a idade. Experiência, bagagem de vida da pessoa sabe que ela não deve fazer uma coisa ou outra porque pode se dar mal.
1: Quando eu tinha, acho que uns 30 e poucos anos, eu fui pra Cuba e lá eu fui mergulhar.
3: Eu acho que tem dois
0: medos, o medo que te protege e o medo nosso de, de não se machucar mesmo, né? Tudo noia, né? Mas se você desmaiar, você desce, é um paraquedas, né? Na verdade, né? Eu me vi pendurado numa cadeirinha, o, o, o instrutor falando comigo pelo rádio, não, vai, tá indo, entra à esquerda, à direita. Quando eu olhei que eu tava pendurado numa cadeira, a noia da cabeça é tão louca, eu falei, cara, que se eu desmaiar?
3: São desafios que a pessoa se coloca e ela tem que ir rompendo... Em tempos, em tempos, e colocando desafios maiores. Isso que você vai e põe a fronteira mais longe e você se atinge.
1: É uma questão de sobrevivência, né?
3: O tubarão vinha cada vez mais perto. Falei, ele sente o medo.
1: Quando um homem tem 50 anos e percebe que há riscos naquilo que ele vai fazer.
0: Sempre fui meio da pavirada, né? Então eu já tenho essa, essa vontade, essa fome de aventura desde pequenininho.
1: Sua mãe te ameaçou, falou, você vai morrer, é, isso cu... não vai dar certo, eu não quero mais ser sua mãe.
0: Fiquei quase dois anos viajando só de moto sozinho.
1: Tem quatro casamentos, quatro filhos.
0: Dois netos. O que mais? bom, né? É, pegar, e né? essa galera
1: toda <risos> não exatamente deu aquela força, assim, como é que você foi lidar com a família toda Uau, nesse teu desafio? Eu,
0: cara. Essa, é foi, essa foi a parte mais complicada, como eu falei, né? Aí
3: parte da família
2: fica olhando arregalado,
3: tem gente que fala, você é meu herói. Se você vai numa travessia de longa duração, planejamento, experiência, isso é tudo que conta, não vai contar a tua <risos> capacidade aeróbica.
2: <risos> e, e confesso que para ir, eu puxei da tomada tudo que eu tinha aqui, porque eu pensei que talvez da cidade do, do cabo, que é o cabo das tormentas, né, a virada da navegação para as Índias, Mas... e olhar esse, esse cabo da boa esperança e virar, eu Ninguém vou embora. Eu vou que embora. Vicia, né?
1: Essa aventura, ou vou me jogar no mar ou vou virar o um mundo de cabeça para baixo.
3: A postura de vida, né? E ajuda em diferentes aspectos da vida do dia a dia, né? Mas a coragem vem com
2: essa experiência acumulada. Então, quando veio, de fato, a oportunidade real, eu estava pronto para embarcar.
3: Foi uma válvula de escape, um jeito de lidar com ansiedade e estresse do, do dia a dia, da, da cidade louca que a gente vive. Música
1: Onde um eu vou lá do outro lado do mundo? Como que será que é o outro lado do mundo? Será que chega de jipe, de bicicleta, de caminhão, do outro lado do mar? Será que tem um outro lado do mar, lá onde o mar acaba? Ou será que o mar não acaba do outro lado? Isso aí parece meio conversa de criança, não parece? Dessas crianças inquietas, criança que não se contenta com uma resposta, ela quer muitas. E aí ela continua perguntando. Mas... Você já parou para pensar que essa criança não acabou, não desapareceu, que pode ser que ela mora aí dentro de você? Em alguns de nós, essas crianças estão vivas, continuam fazendo perguntas, não sossegam enquanto a resposta não vem do jeito que elas querem entender, enquanto a curiosidade não é desvendada. Para algumas pessoas da convivência dessas crianças, elas continuam fazendo muita arte, continuam subindo na árvore, Nadando com tubarão. Elas continuam virando globo terrestre de ponta cabeça, entrando num barco, deixando o vento, empurrar assim, até onde o barco for. Que bom que na linha do tempo da nossa vida não tem limite para a gente fazer arte, para a gente explorar, para ir lá do outro lado do mundo, saber como é que é. Mesmo que seja bem diferente daquilo que a gente está imaginando. Está começando a nossa linha do tempo. Eu sou Inês de Castro e vou conduzir vocês pelo mar, pelas trilhas, pelas estradas. Hoje eu vou só de condutora mesmo, não vou embarcar em lugar nenhum, mas eu vou trazer gente que vai contar história muito interessante. O Linha do Tempo de hoje vai falar sobre gente que eu considero corajosa, que é para dizer o um mínimo. Você vai acompanhar por quê. O Sérgio Plumari... Ele trabalha na área comercial de uma empresa suíça de produtos odontológicos. Ele tem 53 anos. Cadê a coragem nessa história? Bom, a coragem faz parte da história dele. Que quando estava chegando aos 50 anos, pensou, ou é agora ou não vai ser nunca. E foi ali, dá uma voltinha
0: no mundo.
1: Ele deu uma volta no mundo de jipe e de moto. Uma expedição de dois anos. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigada pela sua presença. Eu
0: que agradeço estar aqui.
1: Vou conversar também aqui no Linha do Tempo, com o Arthur Delgado. Ele também tem 53 anos. Falei certo, Arthur?
2: É isso aí mesmo.
1: O Arthur, ele é arquiteto. E você vai me perguntar, cadê a coragem? A coragem dele foi lá para o alto mar, quando ele embarcou num veleiro para soltar a imaginação, atravessar só o Oceano Atlântico, numa viagem de 38 dias, e ondas que não foram exatamente amigáveis, também vai contar essa história. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado,
2: vai ser um prazer dividir.
1: E o meu terceiro convidado é um convidado que eu já conheço lá do programa Humanamente, que se acompanha aqui na Band News FM. A gente já trocou um monte de figurinhas, e aí eu descobri, porque perguntadeira que sou, saí perguntando sobre a vida dele, e ele me contou que também gosta de uma boa aventura. É o doutor Guilherme Lepski. Ele é neurocirurgião E a aventura dele é velejar, mergulhar com um tubarão. Antes da gente começar a gravação desse programa, ele mandou uma foto, ele estava em Belize, mergulhando, de repente passou um tubarão, não sei que tubarão era aquele, mas enfim, vai me ajudar a entender aqui. Eu propus esse desafio. Guilherme, me ajuda a entender a loucura da cabeça dessas pessoas. Eles não tem nada de loucura, Inês. Tem nada de loucura. Vamos falar dessa história aí dos 50 anos. Eu vou começar as perguntas falando um pouquinho sobre quem eu chamei. Por que eu chamei essas pessoas, né? O Sérgio parecendo numa capa de revista uhum. contando a história dele. Aí eu liguei para ele e a primeira pergunta que eu fiz foi Sérgio, quantos anos você tem? <risos> ele falou para mim, por quê? Eu falei, porque isso determina se você vai fazer parte do nosso podcast ou não.
0: <risos> tem que vantagem para ficar velho, né? Alguma vantagem tem que ter, né?
1: Pois então, Arthur conheci através de um amigo em comum e quando ele começou a me contar, atravessei o Oceano Atlântico, eu falei, ih essa noite vai ser cumprida que eu quero ver essa história e depois eu vou ter que contar essa história para as outras pessoas bom já contei aqui do Guilherme quero saber de vocês o que que representou esses 50 anos na vida de vocês dois depois o doutor Guilherme também vai dar um pitaco, porque ele ainda não tem 50.
3: Estou com 44, mas ainda bem avançando. Que a mulher
1: dele, que ele tem 13 anos, né? Idade é mental, você está confundindo,
3: mental? nisso. Tá bom.
1: Bom, 13 anos é 13 anos. Né? É. 13 anos é uma idade também de muita fantasia. Pode, Exato, pode ter um ingrediente aí. Arthur e Sérgio, da onde veio para a gente introduzir aqui o assunto aos nossos ouvintes? Da onde veio a ideia dessas aventuras que vocês fizeram? Quem vai começar? Posso começar. Vamos lá.
0: Bom, na verdade, certo. segundo minha mãe, eu sempre fui meio da pá virada, né? Então eu já tenho essa essa vontade, essa fome de aventura desde pequenininho. Mas essas aventuras de, de expedição, 4x4, ou de moto, isso tem já uns 17, 18 anos que eu comecei a, a fazer viagens pela América do Sul. E isso tá em mim, né? Eu gosto muito de me atirar, gosto muito de, de desafios, gosto muito de me colocar em desafios. Isso é uma coisa que é desde pequeno.
1: Mas por que que aos 50 anos você disse essa frase que para mim soou bem icônica? É agora ou nunca? E aí você foi dar uma volta ao mundo de dois anos. Não é, é que você deu uma voltinha
0: né? É quase do dois mundo. anos, mas na verdade é um processo, né? É um processo <risos> longo, mas assim, esse agora ou nunca foi já, no, 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 já quando eu estava planejando e eu pensava o seguinte, eu falei, agora ou nunca? Porque se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer? E eu ficava me imaginando com 70, 80 anos sentado no sofá, cara, por que, que você não fez aquilo com 50? Então assim, agora ou nunca, ou você faz ou você não vai fazer mais. E eu, eu tenho certeza, eu, eu tinha certeza que eu ia me arrepender muito se eu não tivesse feito.
1: Arthur, você teve esse momento do agora ou nunca? Porque parece que o que te alimentou esse sonho de cruzar o Oceano Atlântico foi essa pergunta que eu fiz aqui no começo, que você me contou, e aquilo me pareceu assim quase que um desenho. Desses de livro infantil, que a criança se pergunta o que, que tem do outro lado do mar? Hum. E você tinha essa pergunta na sua cabeça, né?
2: Tinha, tinha. Eu acho que é, eu, eu iniciei o contato com a água desde muito pequeno, inclusive de, com a navegação. Eu ganhei um barco com 7 anos de idade, o primeiro, que é o início, a introdução à vela. E cada vez que eu entrava neste barco, eu tenho isso muito presente na minha memória, ia navegar na represa. Eu olhava o outro lado da represa e já aparecia uma travessia, com os medos, os as ações, as curiosidades, aflições da travessia, de chegar ao outro lado. Já era assim desde pequeno, desde os, nos diversos barcos, nas diversas situações no mar também, né? Mas existe também uma coisa, acho que de de quem vai à praia, de, das crianças principalmente, até os adultos também, porque acho que vem de, de uma coisa infantil, como você falou, de você olhar para o mar, enxergar lá adentro o mar, né? E no desenvolvimento do, do infantil para o adulto, pequeno você enxerga a água, aí você chega na beiradinha, tem um contato um pouco maior você adentra toma um caldo rola ali na areia depois você toma um jacaré toma um caldo assim por diante como eu também tinha o contato com o barco foi acontecendo com os barcos andava na bordinha andava na represa aí mais para frente andava um pouco mais a mar aberto aí comecei com regatas de oceano e, e o mar era, e cada vez eu estava mais em mar aberto, mais próximo do mar aberto. Aí fui estudando, estudando meteorologia, uh, tirando as cartas, aprendendo, descobrindo como funciona o mar. E, as, e aí você vai ficando mais à vontade com o mar, né?
1: A curiosidade também vai crescendo dentro de você.
2: A curiosidade vai crescendo.
1: Agora, me chama a atenção porque vocês empreenderam essas duas aventuras que vocês fizeram tanto uma volta ao mundo... De moto? É, de essa Jeep eu fiz
0: América do Sul, Jeep e Moto, eu fiz sempre América do Sul. A, vo, a, a meia volta ao mundo, digamos, eu fui até a, até a Ásia de moto só, foi só com a moto, né? Fiquei quase dois anos viajando só de moto, sozinho.
1: Sozinho? De veleiro?
0: Sozinho 38
1: no dias no meio do mar.
2: É uma equipe. Tinha uma equipe, mas foi, ah. é bastante solitário.
1: É, não, mas não é uma equipe assim, não são, não, são vários barcos, né? É um veleiro. É um veleiro. É um veleiro. Guilherme Lebski, você velejador, talvez você tenha uma compreensão melhor desse universo porque você é neurocirurgião lida um pouco <risos> com, com o comportamento das pessoas no seu dia a dia, né, no seu consultório com seus pacientes e também tem um pouco esse lado criança, né?
3: É, não foi daí, foi da, da necessidade da minha prática profissional que é essa minha paixão pelo mar. Como o Arthur falou, que foi, foi desabrochada, né? Eu sempre tive um, um contato muito grande com o mar. Desde adolescente, criança, eu sempre mergulhava. Eu lembro de estar tá chovendo, eu pegar o equipamento de mergulho sozinho, ir para a praia, é um, totalmente não recomendável, né? E meus pais deixavam ir mergulhar no meio das pedras, com um temporal, porque embaixo da água era aquele ambiente tranquilo relaxante, um ambiente propício à meditação, autocontrole. eu fazia isso por, por, por hobby. Depois, mais na vida adulta, eu de vez em quando mergulhava. Mas à medida que a minha vida profissional começou a ficar muito intensa, não é? e a gente sempre tem aquela escada... Imensurável pela frente Eu avancei muito rápido na minha carreira Acadêmica, científica, profissional Chega uma hora você fala E aí, para onde vai? O que, que eu quero mais? Eu quero publicar mais cinco artigos? Eu quero ganhar uma profissão Um, um, um cargo novo na faculdade? E você fica assim, né? essa ambição essa ansiedade dentro do seu mundinho profissional e eu falei não não é legal vamos alimentar alguns sonhos aí que ficaram para trás todo esse tempo nessa nessa carreira louca que a gente tem e aí eu comecei a mergulhar muito mais frequentemente comecei a velejar o mar sempre foi uma paixão sempre foi uma identidade então como o Arthur falou pega faz curso e tira curso de ah, é mestre amador, capitão amador, e você começa a, enfim, a se embrenhar nisso, e astronomia, navegação astronômica, e o curioso foi que eu comecei a perceber como isso impactou no meu trabalho, eu me considero uma pessoa muito mais tranquila, muito mais com autocontrole, muito mais é, ouvido mais aberto para os doentes, muito... Foi uma válvula de escape, um jeito de lidar com ansiedade e estresse do, do dia a dia, da, da cidade louca que a gente vive. E tem tido reflexos muito positivos, porque se você sai numa empreitada, seja para mergulhar, velejar, você tem que ter planejamento. Para que profissão que planejamento não é importante? Me fala. Você tem que ter autocontrole, você tem que, que ter determinação, foco, né? perseverança. Hoje em dia é um problema grave na sociedade atual... As pessoas desistem com as primeiras barreirinhas... Imagina você estar tá no mar numa tempestade... E você fala... Ah, eu quero voltar... Não dá...
1: Então nessa medida... Se propor um desafio... Numa fase da vida... Em que talvez a gente já perceba... Que não tem mais atributos... Que são mais referidos a uma época... Jovem da nossa vida... A gente já se vê com algumas limitações... Eu queria saber o formato desse desafio quando um homem tem 50 anos e percebe que há riscos naquilo que ele vai fazer.
3: Inês, é muito interessante você falar isso, porque tem dois aspectos. Você mencionou os aspectos negativos do envelhecimento neurológico. Vamos pôr assim nesses prontos técnicos. Uhum. É? Há algumas limitações. Você talvez esteja imaginando alguma coisa de velocidade de raciocínio, cálculo, não sei mais ou menos o que você imaginou. Mas eu te enumero inúmeras outras atribuições neurológicas que melhoram com a idade. Experiência, esse, esse que, isso que você determinou de ah, aversão ao risco. Não, a bagagem de vida da pessoa sabe que ela não deve fazer uma coisa ou outra porque pode se dar mal. Isso na adolescência a gente traduz para intempestividade, etc. que faz o adolescente se, se aventurar em determinadas situações de risco à vida? Não é? Propensão a drogas, etc. Ou a Não pessoa... calcular esse risco. Ah, a pessoa calculou errado. A pessoa mais madura já tem esse cálculo de risco muito mais refinado. Você entende que até ajuda, dependendo da sua empreitada. Se você vai numa travessia de longa duração, planejamento, experiência, isso é tudo que conta. Não vai contar a sua capacidade aeróbica.
1: <risos> Sérgio, quando a gente conversou a primeira vez... E eu perguntei a sua idade, depois a gente ficou trocando as informações, você me contou a sua experiência, você também me disse que a sua mãe te ameaçou. Falou, você vai morrer, é, isso cu... não vai dar certo, eu não quero mais ser sua mãe. É, na
0: verdade ela não me ameaçou, ela ficou, ela ficou acho que uns dois meses sem falar comigo, quando eu falei que É ela uma não ameaça, ameaça então, né? Não, não é uma ameaça. Pra mãe. Não, mas ela cumpriu, né? Porque ela ficou mesmo. Tá certo. O Arthur falou uma coisa que é, que é bacana também de, de ouvir, é que assim, os desafios eles vão crescendo. né? Ele olhava para a margem da represa, que eram, sei lá, 10 metros, 20, 30, 50 metros, <risos> e aquilo era um grande desafio na sua vida. E aí você vai crescendo, você vai encorpando, e os desafios vão aumentando. né? E é mais ou menos assim como eu me via também. Tá? Assim, eu dar uma volta daqui para Santos de moto ou de jipe, era incrível. Quando você é jovem, você tem muita coragem, mas você não sabe como fazer. né? Você não tem maturidade. Quando você vamos falar dos 50, quando você atinge os 50 anos, você tem muita experiência, muita bagagem, você sabe como fazer, mas você não tem coragem muitas vezes o que falta é coragem, porque você está cheio de amarras, né você está cheio de coisas em volta, você construiu uma família, você construiu uma carreira, como largar tudo isso? Como fazer o largado? Cadê a coragem, né? Pra, você
1: que pra... vai responder. Cadê a coragem? É. Vocês dois. É. Eu falo eu me arrepio disso, cara, porque é uma coisa
0: louca, né? Precisa ter muita coragem para fazer isso, né? Subir na moto e, e sair por aí atravessando fronteiras é a coisa mais fácil do mundo. Isso é o de menos, você só vai ter problemas ao longo do tempo, né?
1: Arthur, aonde você achou essa coragem? Porque eu imagino que atravessar o Oceano Atlântico com as possibilidades que você calculou antes mesmo de embarcar, não é das missões mais mansas e nem tranquilas, né? Oferece uma opção de riscos.
2: É... até suspiro para responder, <risos> porque, na verdade, é assim, são anos de preparo. Então, o Sérgio falou, quer dizer, esse é o ponto, talvez da idade, né? De estar maduro, não só nos cinquenta e poucos, mas com relação às próprias experiências, né? Então, eu vivi tanto a vela, o mar, neste caso, é, situações em barco das mais diversas, tempestades próximas à costa, aqui, terríveis, com situações muito dramáticas eu já vivi. Então, quando surgiu a oportunidade, eu já estava cavando esta oportunidade. Eu vinha cavando. E eu queria fazer este trecho, que é um trecho forte, Forte de mar, forte de vento, inóspito, de fato, né? É bem importante.
1: Você embarcou na Bahia e foi até a África. Eu
2: embarquei em Recife, Recife, mas nós saímos, acabamos parando na Bahia e aí fizemos uma diagonal direto para Cape Town, a cidade do Cabo, que, que não tem nada no caminho, não tem ilha, não tem ninguém, não tem absolutamente nada. E é, e é bastante esportivo, o mar é muito forte, muito vento e tal mas a coragem vem com essa experiência acumulada. Então, quando veio de fato a oportunidade real, eu estava pronto para embarcar no meu desejo e de realizar esse desejo. Eu tinha uma construtora, então, nesse momento, tiveram vários, uh, vários encaixe, encaixes da vida, neste momento, que abriram uma janela e é que, no fim, nós vamos preparando isso. Não é que aconteceu ao acaso. Claro. Então, eu no fim, eu tive uma janela com uma semana de precisão entre o embarque e ir ou não ir, que me permitiu ir. E, e confesso que, para ir, eu puxei da tomada tudo que eu tinha aqui. Porque eu pensei que, talvez, da cidade do, do Cabo, que é o Cabo das Tormentas, né? a virada da, da, da navegação para as Índias,
3: eu, gente, quem sabe é continuar. Né? O nome entendeu? já é horrível. De verdade,
2: eu pensei, se eu chegar lá e, que legal, e olhar esse, que, esse, esse Cabo da Boa Esperança e virar, eu vou embora. Eu vou embora. Que vicia, embora. vicia né? Essas coisas e, assim.
1: né? É um termo que a gente usa, né? É se eu virar o Cabo eu, da Boa são Esperança... São seus é...
0: anos, desculpa, falei... Não tem problema. Mas muito tem muito a ver com, com o meu caso também é, é uma coisa louca né eu também não sabia se eu ia voltar <risos> em dois aspectos não um, sei morreu ou se realmente eu ia continuar e não parar mais
2: eu é, é, é psíquico né é. Quer dizer, feita a travessia que tem uma importância incrível para o indivíduo em, em todas as escalas quando eu fiz isso no Optimístico com nove anos de idade na represa eu, eu tenho memórias de alguns dias que foram muito importantes
3: então isso não dá mais coragem, motivação para enfrentar mais desafios? Seguramente que sim, eu acho que falta esse tipo de, de formação e treinamento em geral nas pessoas, porque as pessoas falam em, muito em coaching, mindfulness, etc, mas peraí, falta um treinamento de resistência, de, de capacidade de superação, são desafios que a pessoa se coloca e ela tem que ir rompendo, em tempos em tempos, e colocando desafios maiores. esse que eu te falou Você vai e você põe a fronteira mais longe e você acerta, se atinge. E aí é como um vício, é como um prazer indescritível.
1: É um treino de vida isso, né? Não é, não é uma coisa que acontece. A gente está aqui falando dessa marca aí de 50 anos, mas essa marca não é mágica, né? Ninguém chegou aos 50 e magicamente disse: agora eu vou cometer uma loucura na minha vida, agora eu vou fazer essa aventura, ou vou me jogar no mar, ou vou virar o um mundo de cabeça para baixo.
3: A postura de vida, né? E ajuda em diferentes aspectos da vida do dia a dia. Né? E
0: as pessoas só têm que acreditar nelas mesmo e, e querer. né? A gente consegue, o, o Arthur falou uma coisa extremamente importante que é a, as coisas parecem que vão acontecendo mesmo, né? Quando você acredita, né? quando você foca, quando você coloca a tua energia, quando você para de ouvir as pessoas principalmente. Eu tenho uma teoria, é o seguinte, eu descobri isso nos 50 mundos. O meu projeto chama 50 Mundos, né? Também por causa de 50 países, 50 anos, enfim. Eu fui mega criticado quando eu inventei isso para todo mundo. Quando eu, quando eu abri isso para todo mundo, eu fui mega criticado. E eu descobri o seguinte, quando você é muito criticado, continua. Continua porque você está certo. As pessoas elas têm a maneira de criticar, ela, você acaba, ela acaba colocando teu me, o medo delas em cima de você. Então, quando você é muito criticado, pode seguir que você está certinho.
1: Agora, como é que é esse preparo psíquico? O Arthur falou, ah um preparo psíquico, o seu lado psíquico tem que estar tá muito bem equilibrado para você encarar. Como é que se prepara? Como é que vocês se prepararam, Guilherme? Como é que é isso ao longo um da vida? Um aspecto importante
3: é o treino, a, a experiência pessoal da pessoa, o treino... Como tudo se vai na vida, você tem que ter muito, muito background e também tem uma parte teórica. Então você tem que saber o que está fazendo, o que você quer fazer. Eu vou só pegar o exemplo da navegação porque é um exemplo muito clássico. Mas se você quer fazer um trecho, né, uma determinada derrota, uma determinada tra tra trajetória, você tem que estudar as cartas piloto para saber qual é a preponderância de vento naquela região, de ondas, de correntes. Você tem que estudar as, as rotas preferenciais... Você tem que ver o tempo do ano. Se você vai em determinada época, pode ter furacão, pode ter isso, pode ter aquilo. Dependendo da viagem, você passa mais tempo planejando do que na executando a própria si. viagem. Então vejo planejamento, Você tem que ter atenção ao seu barco, à sua navegação, ao seu barco, que seu equipamento, o que que você vai precisar de, vai precisar de satélite, vai precisar de que tipo de rádio.
1: Eu estou me colocando aqui no lugar dos nossos ouvintes, né? Estou imaginando. Quem está acompanhando esse podcast e está falando Esses três caras são três doidos, né? Um, um atravessou <risos> o mundo, o outro está mergulhando com o um tubarão Está se aventurando, e descobrindo coral De vez em quando pisa num ou no outro, né, Guilherme? <risos> Estraga um pouco o pé, mas tudo bem O outro se joga no mar, esses caras são... Tem muito pouco de loucura nessa história toda, hein? Com Pelo que eu estou percebendo, tem muito de preparo E tem muito de consciência Atingir esse grau de consciência, imagino que para uma pessoa mais jovem seja mais difícil, não?
3: Veja, porque vai ter a impulsividade, mas não vai ter a determinação para passar por todas as etapas e de maneira responsável, etc. Então, aí é que o risco acontece, né? Aí que você vê os acidentes, os riscos, ou a pessoa não está preparada, ou está com um equipamento inadequado, ou sem parceiro, sem time... Porque é muito de time também, dependendo da situação. É,
1: isso, essa questão do coletivo também é importante, né? De respeitar quando você. No caso do Sérgio, não, que foi sozinho. O time dele era ele. Mas no caso do Arthur. É legal
3: também, né? Não deixa de ser um time. Também.
1: Era o time Sérgio, né? Se alguém regu do...
3: regulou o Jipe, ele né? oh, é óbvio. É, tinha ah, tinha os bastidores antes da partida. Verdade.
1: Mas no caso do Arthur, ele teve um time que ele teve de conhecer assim meio. Eu tive um time que eu dela. não escolhi,
2: na verdade, né? Então eu embarquei numa viagem de um holandês que tem um projeto de ficar 10 anos a bordo, hum, tá show. certo dando a volta ao mundo e parando nos lugares e fazendo incursões nos lugares. Então, eu peguei um trecho desse indivíduo que ele queria uma tripulação mais experiente, porque ele, ia desse, ele, ele tinha vindo do norte da África e ia voltar para África cortando, pulando toda a costa atlântica. Então... Eu não escolhi a tripulação, mas antes de embarcar, eu, além de pesquisar o que era o barco, como era o barco, os instrumentos, eu fiz um, um, uma longa pesquisa sobre quem era ele, quer dizer, tudo a partir do que ele narrava naturalmente, mas. E do barco, das condições, da sabotagem, comida, tudo. Uh, o resto, eu perguntei sobre o resto da equipe. Falei, bom, quem mais vai? Quem é essa gente aí? Quem é? De onde veio? O que, que sabe? E, an, e tudo isso antes de ir ao encontro dele Para o pro, acerto final de, de logística, etc Participar de equipar, de abastecer esse barco, etc Porque também não tem, não tem ninguém para dar suporte né? Você saiu da costa, só lá
0: é meio, meio complicado também E, e lidar
1: com, com essa gente desconhecida então. Durante tanto tempo Que foram 38 dias que Eu não saberia Não
0: saberia. Eu, eu, eu costumo viajar sozinho é, é muito complexo
2: Talvez o mais difícil Para mim que naveguei a vida toda Tenha sido Apesar de, de como arquiteto E construtor lidar com Diversas uh, Personalidades e culturas no dia a dia foi muito difícil, quer dizer, é, porque é um ambiente confinado, porque as outras pessoas uh, não têm vivências, não tiveram vivências parecidas, é, e, e não dá tempo nem de descobri descobrir e nem de resolver muita coisa. Tem que ser. Não tem desistência, não tem senão, né? E de
1: certa forma você está contando com o outro que é um desconhecido, com quem você tem de lidar.
0: É um exercício, né?
1: Até para. É uma questão de sobrevivência, né? Porque ali no meio do mar, cinco pessoas? Eram cinco pessoas no Eram barco? Eram
2: quatro é, navegadores, dois times de dois, e um, um apoio, na verdade, a mulher do comandante, que não ficava mais dentro do barco.
1: Nesse caso Guilherme esse preparo assim, a, até tem uma questão emocional aí de saber lidar com o limite do
3: outro. Sim, as é, interações interhumanas, né, interações humanas, é muito complexo e o equilíbrio emocional. Todo mundo tem suas oscilações emocionais. Imagina aquela ondinha sinusoidal, não tem, aqui algumas pessoas, essa ondinha é bem rasinha, outras é muito <risos> ampla, né, período curto, longo, amplitude, então, você tem que aprender a lidar com isso, é muito complicado é, lidar com o ser humano, né, é, agora no esporte de aventura, numa num desafio grande como esse é que as coisas ficam mais, a emoção fica mais à flor da pele como é que as pessoas as pessoas se comportarem na zona de conforto é uma coisa você já tem suas oscilações emocionais como como é isso quando você tem uma situação extrema confinado. uma tempestade confinado onde a, a sua atuação <risos> pode condicionar a sua sobrevivência e do grupo. Exatamente. Muitas pessoas explodem com esse tipo de pressão. E aí é que está um treino interessante nesse tipo de, de esporte também, de você aprender a trabalhar suas emoções em, em condições extremas. Porque você pode ser, é, quando você menos espera, obrigada a assumir um leme no barco, ou a, a, ou a resgatar alguém em algum lugar, ou fazer alguma manobra porque caiu alguém no no mar, ou sei lá o que, então veja você não pode falar, não, minha função aqui é no barco, é só cuidar aqui do convés não um dia você está fazendo uma coisa, um dia você vai ter que fazer outra, e tem emergências e você tem que se preparar para essas coisas, né é.
1: É muito interessante porque a gente costuma atribuir a idade a características consolidadas, né? Ah, eu sou assim, eu fui assim a vida inteira, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. É algo que a gente ouve, né? Com bastante frequência sim, dos, sim. de pessoas mais velhas. É só que numa condição como essa, de se propor um desafio tão grande quanto essas viagens que vocês fazem, essas entre aspas aqui, mas acho que também nem tantas aspas, essas aventuras às quais vocês se submetem, é, você, muitas vezes, tem de ser uma pessoa completamente diferente de quem você é.
3: Você se reinventa, você está se reinventando todo dia, e deve ser assim, o ser humano é mutável. Vou te dar um exemplo, a minha a minha esposa, estava. ela é neurocientista, por acaso, a gente tem alguns projetos em conjunto, e ela estava um sofrendo um pouquinho mais de ansiedade, por razão de pressões do trabalho. E ela passa muito nervoso no mar, mergulhando. Ela é mergulhadora, ótima, excelente, é avançada, tudo. Mas ela tem um determinado estresse em algumas situações de maior perigo, profundo, é, caverna, etc. Eu falo, não, você tem que desenvolver isso, porque se você é, controla melhor sua respiração, sua concentração, você vai melhorar a sua ansiedade. Inês, dito e feito a gente começou, começou a acumular alguns mergulhos e ela melhorou demais o aspecto da ansiedade dela. Então, assim, ela se julgava uma pessoa ansiosa e com determinados limites e esses limites não existem mais porque ela Treinou, se mudou, se reinventou, superando desafios. Agora, você tem o um tubarão, como esse da foto que eu mostrei. Tinha um bichinho lá de 3,5 metros, 4,5 metros, que começou a perseguir ela. Ele ficava patrulhando o Recife e ela estava com um pouco de medo e olhando sempre para trás. E o tubarão vinha cada vez mais perto dela. Eu falei, ele sente o medo, porque tem umas, umas ampolinhas assim que mede eletromagnetismo, e ele sentia o coração batendo mais rápido. fica tranquilo, que se ele sentir que você tem medo, ele vai voltar.
1: Essa história da respiração, ela é muito poderosa. O Arthur já tá fazendo uma cara assim,
2: de não ah, queria experimentar isso aqui. com medo, o coração mais rápido, Aí, assim, agora você eu, diminui é... o coração. <risos> <você> <risos> mas, mas,
0: mas, mas desculpa, é uma situação faz? dessa, cara, não há <risos> preparo, cara. <risos> não há preparo. O único que preparo é,
3: é, é você sair nadando, correndo. Não, não né? passa voando, isso, ele, é, não... ele nada mais rápido que você.
2: <risos> é,
1: não, vai querer disputar com o tubarão, logo com ele, né? É. Não, obrigada. Eu, quando eu tinha, acho que uns 30 e Alguns anos eu fui para Cuba e lá eu fui mergulhar. Nunca tinha mergulhado na minha vida e o cubano que me ensinou a mergulhar ele não me ensinou a mergulhar no rasinho. Ele botou um tubo nas minhas costas e falou para mim vamos. E eu falei bom vou morrer, né? Eu vivi 30 anos foi super legal até <risos> tá aqui eu vou morrer hoje <risos> em Cuba no mar. É mais ou menos. Nunca ninguém vai mesmo me mesmo, achar né? que aqui. Que aqui. E eu percebi naquele momento a importância da respiração. E o mar não era o meu ambiente, como é o seu, Guilherme, como é o seu, Arthur. Na,
0: na verdade, a respiração ela vai te dar a calma que você precisa para enfrentar a situação, né? Você tem que estar. Tá, é, o, o grande problema é você entrar em pânico. Eu recentemente, eu, eu Guilherme, tá, eu estava ouvindo o Guilherme, eu sou assim também. Eu acho que quando eu tenho medo, eu acho que tem dois medos: o medo que te protege e o medo nosso de, de não se machucar, mesmo, né? Que é esse de se proteger e o medo mental que a gente se coloca. Eu agora me formei piloto de paramotor, mas pensa num cara que tem medo de altura morro -me de medo altura. Eu falei, como, é que, barba, eu, como né? é que eu vou resolver isso? É sensacional, eu acho que a gente só vence os medos quando a gente encara de frente só que assim, a minha primeira decolagem eu me vi pendurado numa cadeirinha o, o, o instrutor falando comigo pelo rádio, não, vai, tá indo, entra à esquerda, à direita blá, 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 blá. quando eu olhei que eu tava pendurado numa cadeira, a, a noia da cabeça é tão louca eu falei, cara, que se eu desmaiar? eu vou desmaiar eu tô, tô desmaiando tô passando mal tô a... na verdade não é, é tudo nóia né mas para você desmaiar você desce é um paraquedas né na verdade né
1: eu não posso deixar de falar que esse que acabou de dizer contar essa história aí do paramotor tem uma história assim complexa de vida pessoal ele tem quatro casamentos quatro filhos
0: dois netos
1: dois netos que mais?
0: Tá bom, né? É,
1: e essa né? galera toda não, não exatamente deu aquela força, assim, como é que você foi lidar com a família toda Uau, é que nesse teu desafio?
0: Eu, cara. Essa, é essa foi a parte mais complicada, como eu falei, né? Subir na moto, sair por aí, brincando de aventureiro Chamaram fácil. você de que? De...
1: Louco para lá. Posso
0: falar aqui?
3: Pode. <risos> mas, conta. mas
0: assim, o basiquinho foi de vagabundo pra baixo, porque eu tava, eu tava largando uma carreira, né, um, 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 um emprego estruturado, né? Eu tava, tava indo bem, obrigado. Só que você tá indo bem, obrigado para os outros, né? Pra você não. Eu tava no momento de vida que eu queria. Uau, eu quero ah, que coisa legal a mais. essa frase, os outros. É, pros outros. E na verdade é isso que a gente vive, né? Tem gente que vive a vida inteira pros outros, o que, que os outros vão achar? Não, mas isso não é legal, isso não tá certo. São regras que colocaram na tua cabeça a vida inteira e você, em algum momento, tem que despertar. Eu já, eu nunca tive muito essas regras, não. Quando eu fiz 50 anos, então eu larguei todas elas. Então, eu acredito muito que você tem que fazer o que te faz bem e ouvir você. Né? Eu sou muito criticado porque eu, eu assumo que eu sou um egoísta. Né? Eu sou um egoísta mesmo, mas eu acho que no avião... É, quando você entra no avião, eles não falam, põe uma máscara primeiro em você para você poder ajudar os outros. Eu acho que é mais ou menos assim. Se você não está bem com você mesmo, se você não está feliz, se você não está realizado, como é que você pode ajudar alguém? Como é que você pode passar uma coisa legal para alguém?
1: Então, é que é... talvez isso não seja a melhor definição, a palavra egoísta Sim, não é seja que... uma boa definição para isso. Né? É o que isso me chamam, né? Talvez então... esteja mais ligado à autopreservação, uh, uma consciência de você mesmo. Porque Eu acho assim, a gente tem Até um... quando você gosta muito de um filho, você gosta mais de você para estar tá bem e poder proteger esse isso, filho.
0: Isso, é isso. Você falou dos meus filhos, assim, nenhum, criti nenhum, eu não fui criticado por eles, assim, eles, muito pelo contrário, eles me deram uma, uma super força, né? Você é criticado por amigos próximos, né? Porque, na verdade, talvez seja medo deles, ou seja, até uma inveja branca deles. Você é criticado... <risos> inveja branca. É, inveja branca, eu queria estar no teu lugar, é o que eu mais ouço, eu quero estar no teu lugar, eu também queria ter, eu queria fazer isso também. Inclusive quando eu ia pedir apoio para a viagem, eu falei: vem cá, você acha que eu vou te dar dinheiro para você fazer o que eu gostaria de fazer? É impossível isso, né?
1: Ah, Mas não, né? É não
0: complicado. vou te favorecer desse jeito. É, tipo, cara, você vai, eu vou ficar, não, peraí, tem uma coisa de errado nessa história. Arthur,
1: e... no teu caso, como é que foi esse momento pessoal é, e, e das tuas relações, assim, família, o que, que as pessoas diziam para você e o quanto disso era importante para determinar o que ia acontecer dali para frente?
2: A oportunidade quando apareceu muito clara, certo? Factível, palpável, sabe uma coisa palpável? Vou realizar? Posso, né? Eu percebi que ia ter um grande impacto, tá certo? Em volta, um enorme impacto. Por quê? Porque parece ser uma coisa de um risco inimaginável, incalculável e você vai morrer.
0: Então, a primeira <risos> é isso. frase é, você vai morrer, é isso. tá
2: certo? que isso passa pelas pessoas, né? Imediatamente.
0: Ao é medo delas. Né?
2: Delas. É não é, é de, de é, como assim? Como é que você vai atravessar o Atlântico, né? Quer dizer, isso não, não existe essa possibilidade. Então é, eu avancei bastante em tudo que eu queria saber para tomar minha decisão final e decidi que eu ia comunicar as pessoas para não me deixar para não existir um espaço para um questionamento moral meu mesmo, da pressão social, familiar, etc. E acho que assim a família, a matriarca, falou, Ai, vai morrer. Sabe? <risos> Foi é automático, imediato, realmente. Aí parte da família fica olhando arregalado, tem gente que fala, você é meu herói, já na já na partida... Nem saiu. É, é, você é meu herói, entendeu? Tipo que são reações das pessoas, como elas encaram essas coisas da, da vida, né? As, por, e, mas tem uma improbabilidade também nesse tipo de projeto nosso. Então, socialmente, tem um impacto impressionante, porque as pessoas do universo do trabalho, em geral, é, te traduzem como um aventureiro no sentido solto. Não diria... O é um vagabundo beira, entendeu? Uhum. Quer dizer, o aventureiro for, leva essa conotação. Se
0: você for no dicionário, tem lá. Aventureiro no final tem vagabundo, quer dizer, as pessoas, as pessoas ligam uma palavra à outra. Não tem nada de vagabundo, né? é. pelo contrário.
2: Mas existe isso socialmente. Tem um impacto, tá certo? Importante. Mas também as pessoas têm dentro delas um monte de outros desejos que podem ser me... É aquela história da represa, né? Atravessar a represa tem uma importância para alguém. E que elas guardam, escondem, eliminam sentem em cima, né? Para viver o cotidiano, para ficar nessa estrutura. Então é isso que. Naquilo que, mexe que a gente
1: chama de zona de conforto, Exato. aqui eu já conheço. Exato. Uma zona. É, Aceita conhecida.
2: socialmente também. Você uhum. atingiu um lugar ou razoável social, ou aceito, ou ótimo social, se fica mantendo pra isso. Que, né?
3: Comum. Não, é pra quê, né? Pra Para que, que você o vai o fazer resto?
2: isso, né? E, e aumentar o, o espaço de busca, aumentar na minha a curiosidade.
3: Família, na minha família, a experiência é mais é, no sentido das crianças, né? Porque meus filhos, eu tenho quatro também, é, de dois casamentos. mas é, Eles estão entre 4 e 14 anos. Meus pais já tão, sempre tiveram muito na, na zona de conforto, nunca arriscaram muito, estão tá, com seus 70 e poucos, então eles, eles têm suas preocupações, mas nunca chegaram a impor assim, grandes barreiras. Né? Eles ah, você é falam, você é louco, mas eu sou aquele cara que vai desbravando. Né? Minha esposa me acompanha muito, aventureira me acompanha e me dá apoio. Ela, ela não gosta muito de velejar, ela veleja. Mas ela, em mar mais extremo, <risos> ela tem... Suas... <risos>
1: Você é areia na, na ostra da, da pérola da sua mulher. Você fica ali incomodando para ela é, ir para o Agora, pro com as
3: crianças, a minha, a minha preocupação é, é diferente. Porque quando eu desbravo um, um, uma fronteira nova, quando eu ponho num barco para fazer alguma coisa diferente, um mergulho, meu filho de 14 mergulha, por sinal... Né? E eu perguntei bem você, você vai mergulhar com esse tubarão aqui? O que, que você acha? Eu falei, Vou, papai, pode me pôr aí na próxima. Então, o que, que eu estou querendo ensinar para eles? Eu estou querendo ensinar de, de se colocar desafios, de enfrentar o medo, de né, desbravar. Essa é a mensagem que eu queria, que eu estou tentando passar para eles nesse modo. Então, não é uma aventura louca irresponsável responsável, mas no sentido de formação de caráter, de formar um ser humano mais existente. Essa é a minha preocupação com relação à família.
0: E uma preparação muito difícil e muito forte, que é o que a Inês tinha perguntado, e o Arthur respondeu também, é o, o, o mental. Primeiro, para você se desligar de tudo, como você falou, de puxar a tomada, que eu também puxei a tomada. Isso é o mais, é o mais, é o mais difícil, mas é o mais legal também. Mas na combinar.
1: prática, como é que foi esse preparo mental? O que, que você fez? Eu, o meu
0: foi um processo de... São três etapas que eu, que, eu, que, eu, que eu experimentei. A primeira, assim, eu me sentia como... Sabe quando você vai no bar com os amigos? Pô, vamos pra Ilha Bela amanhã, vamos, vamos velejar, vamos andar de moto pra Ilha Bela, vamos, vamos. Todo mundo tomando uma cervejinha e tal, e todo mundo combinado, no dia seguinte ninguém fala nada. É como se não tivesse acontecido nada. Eu me senti assim nos primeiros 4, 5 meses. Não, eu vou, eu vou. Eu tomei a decisão tomando um, uma cerveja também na Barra da Tijuca, que eu trabalho no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, mas trabalho no Rio. E aí fiquei, eu vou na minha, né? Tomando essa cervejinha sozinha, fiquei 4 meses planejando, eu vou, eu vou, eu vou. Mas você com você. Comigo, Comigo mesmo. Só que no dia seguinte eu não falava nada nem comigo mesmo, né? Ficava <risos> na minha. E aí depois eu comecei a dividir com outras pessoas. Aí eu fui esculhambado. Só que aí começou uma coisa louca, né? Porque essas pessoas que me, que me criticaram começaram a, 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 a se aliar formou um grupo de trabalho, <risos> né? A galera queria Os que eu inimigos descesse contra tinha, você. É, tinha amigos que queria que eu descesse no Parque Antártico na, na, de, de helicóptero, pegava, pegasse a moto e sairia no, no dia da parada. Ah, doideira né? E ao mesmo tempo que se surgiu, surgiu, surgiu essa, surgiu esse grupo, a galera desapareceu. E depois teve quando realmente eu, eu dividi isso com todo mundo, inclusive com a família. Aí, né? O bicho pegou geral e aí eu bati firme. E aí você falou da minha mãe. A minha mãe ficou um tempo sem falar comigo mesmo. E naqueles almoços de domingo, incríveis, né? Minha mãe do outro lado da mesa falou, e aí, quando é que você vai? Aí eu comendo ali e tal, falei, quando eu vou aonde, mãe? Tipo, né não falava comigo, quando é que você vai dar o volta ao mundo? Caraca, quando ela falou aquilo, foi um, um soco na boca. Falei, cara, até minha mãe tá achando Agora que eu vou. Agora você tem eu que vou. E aí entra o que o Arthur falou. Aí, meu, parece que abre, um, você entra numa dimensão do teu, da, do teu sonho, do teu projeto, que a coisa acontece.
1: A gente falou aqui de preparo, preparo psíquico, preparo prático, estabelecer o projeto, ir, enfrentar, encarou o desafio, vamos. vamos. Mas aí, claro, apareceu no meio do caminho o perrengue. E ninguém vai me convencer que eles não apareceram eu quero saber de cada um de vocês qual foi aquele momento em que vocês pensaram assim pra que, que eu fui me meter nisso Deus né mãe. eu tava com a vida ganha tava tudo Sem tão tempo. certo pra quê <risos> que, eu que, que eu fui inventar tempo. essa história que né eu aqui com meus 50 anos meus 40 e tantos anos que história é essa que loucura deu na minha cabeça que que aconteceu Arthur, no meio do caminho que você falou ah, para que, que eu fui me meter nessa roubada? Quero
0: minha mãe.
2: Olha, eu preciso uh, uh, te contar que nada me fez pensar o que, que eu estou fazendo aqui. <risos> eu, até, eu achei o máximo, o máximo. Nós pegamos o umas Guilherme tempestades horrorosas. O Guilherme está dando uma gargalhada ele não acreditou. <risos> pegamos umas tempestades horrorosas. O cara vibrando. Foi um negócio de muito impressionante, na verdade. O
1: que, que é uma tempestade horrorosa no meio do Oceano Atlântico?
2: A primeira delas <risos> foi a pior, naturalmente. Então, é uma é uma, tempest... é uma chegada, um, um vento crescente, um céu escurece, Jesus. é tudo muito rápido, chove barbaramente, venta barbaramente, o mar cresce para uma coisa que eu nunca tinha visto e... Eu estava no leme do barco, velejando aquele mar que, que crescia, parecia um livro, Netuno, não sei quem estava lá. E tudo isso vem junto com o esporte. E tinha que navegar aquele mar, e tinha que entender, tinha que resolver, tinha que solucionar, e, e, a, e o barco inteiro começou a participar. E eu, de fato, eu, eu sei que eu sorria, porque essa primeira que foram 12 14 horas de tempestade teve uma teve uma, naturalmente troca de, 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 de função e quem não sorriu parte da tripulação não sorriu panicou teve gente que panicou na primeira tempestade panicou então um, uma pessoa olhou para mim e falou só você e o, e o holandês estão sorrindo. <risos> Percebe?
1: Mas é uma mas boa foi tradução. Mas foi, foi impressionante.
2: Foi Acho impressionante.
1: interessante se contassem com tanto volume, com tanta empolgação, porque isso traduz, tirando da área sexual, mas a gente falando num tesão de vida. Sem dúvida né?
0: É, é você está fazendo dá você sabe está fazendo o então, que você sabe então, no teu são caso, os mesmos
3: circuitos que você ativa por sinal. São os mesmos? Os mesmos circuitos Pode explicar, doutor <risos> Não, quando você isso tem um grau barato, de satisfação então. é, é, é Mas quando você tem um grau de satisfação muito grande, atingiu aquele objetivo aquela coisa prazerosa né, você atinge, você ativa uma área do seu cérebro, a gente chama sistema límbico, sistema mesolímbico, dopaminérgico que é exatamente o mesmo circuito que você ativa quando você tem um orgasmo ou quando você tem um, um quando a pessoa adita a droga, tem um, um, usa a droga. Eu também mesmo sei que oito. Tinha tesão envolvida. Bem, então né? isso, mas vicia porque você fica com vontade de repetir aquilo. <risos> e aí essa necessidade de colocar a fronteira mais para diante. Se que... enviaram sozinho também
0: está tudo bem, né? Fica, fica é, na boa, né? É.
3: Agora eu passei um perrengue também, foi com a família. Eu estava numa tempestade também, mas foi perto da costa. Eu estava indo de Ilhabela para para o norte de Ubatuba, chegando ali perto da ilha do Prominim, a gente estava no final do carnaval, a gente tinha programação, planejamento. A gente sabia que a tempestade ia chegar terça-feira de carnaval, depois do meio-dia. A gente fica é. de olho. E aí, o que aconteceu? Boletim da marinha, aviso ao mar, a tempestade vai chegar antes. É isso né? aí. E aí, o que aconteceu? Ferrou, eu estava com a família, quatro crianças, minha esposa, e, e a gente teve que decidir tinha um skipper no barco também, e a gente teve que decidir o que fazer. Pegamos um trecho de mar muito bravo... Minha preocup... Eu estava delirando, eu estava fazendo vídeo, mandando para os amigos, né? Mas eu tinha preocupação de traumatizar as crianças, os ah. pequenos. Aí, bom, vamos lá superar aquela situação, nos escondemos atrás de uma ilha, tive que mandar mensagem para a secretária cancelar a cirurgia, cancelar consultório, porque a gente ficou dois dias escondido atrás da ilha. E quando eu voltei, eu falei, bom, eu curti, nunca me perguntei o que, que eu estou fazendo aqui. Mas eu estava perguntando, e as crianças, como é que foram? Quando voltamos...
1: Papai, que legal quando a gente vem de novo. Isso é absurdo. É, é né? No seu caso, ah, eu qual tive... foi o seu perrengue absoluto porque você estava sozinho é, na sua empreitada? Tive vários
0: né? perrengues assim, mas eu eu, eu resumo a, a minha a minha a minha trip como um sucesso total assim não aconteceu nada tive alguns riscos e tal mas eu, eu vou, vou escolher uma, uma uma passagem uma passagem aqui tentar encurtá-la eu estava no México e assim quando você estuda, né? Você está estudando um projeto de viagem, então você ouve muita coisa, tá? tem muita coisa na, na internet. né? E atravessar a América Central, é, é, para quem anda de moto, sabe é, que sim, a sim, gente é só ouve histórias horrorosas. É. E eu tentei não me contaminar com isso. Mas no México realmente é, um, é, uma, é uma zona complicada. E eu saí daquela região de Cancún e fui subindo ali por Monte Rey, a costa costa leste né, do, do, do México e aí em Monterrey eu, eu eu praticamente fiquei acampado durante a minha, a, minha, a minha minha jornada toda né só acampava e nesse dia eu falei bom eu vou comprar um hotelzinho baratinho e tal porque eu tô com medo porque me colocava muito medo sobre o México e Monterrey eu entrei comprei um hotelzinho baratinho só que eu já fui direto para o supermercado e a minha moto pesava 500 quilos eu parecia um cigano na moto né tinha três peças de roupa na moto o resto era tudo é, três peças de roupa o resto era tudo peça da moto enfim equipamento fotográfico tarará. Parecia um bicho chegando. Eu parei a moto no estacionamento da, do, do supermercado e subi. Subi de capacete, roupa de moto, parecia um maluco. E aí bati bateram no meu ombro um médico, Fernando, meu amigo até hoje, falou, cara, aquela moto é sua, a placa do Brasil, né? Eu falei, sou motociclista, o que você tá fazendo aqui? Você tá maluco, você vai morrer, os caras vão te matar. Eu falei, cara, espera aí, calma, né? Eu falei, não, você vai jantar em casa hoje porque eu preciso te, preciso te instruir, cara. Essa moto aqui é supervisada, eu, enfim. Eu falei, não, calma, relaxa, já comprei um hotel. E, não, vamos fazer um churrasco. Falei, cara, eu não como carne. Falei, tá bom, vamos tomar tequila. Ele queria que eu fosse na casa dele. E fui. <risos> Pô, enchei a cara de tequila. Fiquei louco de tequila. Aquele negócio lá é brabo, né? E fui embora pro meu hotel. Só que antes, ele, na, tomando tequila, ele, ele me instruiu. Ele falou, cara, cuidado. né? De, de Monte Rei até a fronteira dos Estados Unidos, acho que são uns 400 quilômetros, não me lembro. Tem um comboio que sai com a polícia. e você vai atrás, tá tudo bem. Porque Nossa. você ia é passar numa região bem complicada ali de tráfico de drogas e tal. Eu falei, Fernandão, beleza, tá tranquilo, eu vou de. de de, de comboio. Tá, mas o comboio sai 6 horas da manhã vai 80 por hora. Falei, caramba, cara. Tá Complido. bom, eu vou, eu vou, eu vou. Que nada. Fui pro quarto, fui pro hotel, cheguei mandei uma mensagem para ele. Falei, Fernandão, não vou. Relaxa, cara. Não, então faz o seguinte, cara. Sobe na moto, sai cedo, enche o tanque. Não, não para para nada. Não para absolutamente para nada. A tua moto tem capacidade para atravessar até os Estados Unidos. Não para nem para fazer xixi. Beleza, né? Aí acordei 6 horas da manhã. Quando eu chego no lobby do hotel, quem tá lá? Fernando falei, vou te levar pelo menos até a saída da cidade. Ele <risos> me levou de moto, né com a moto dele e tal, nos despedimos subi. Aí era um retão, né? E eu acelerando, 120, grudado, né, meu? Já começando a vir o sol e tal, não sei o quê. Depois, umas três horas, deu vontade de fazer xixi. Falei, cara... Ah, detalhe, eu falei uma coisa que é uma coisa mais importante. Ele falou, só toma cuidado, que lá no, no México, os policiais andam em cima de uma picape, todo vestido de ninja, com um fuzil, ah, na, na legal. picape, policial. Só que ele falou, toma cuidado porque nessa região os bandidos fazem a mesma coisa para se passar para o policial. Ah, fácil. Falei, tá tranquilo. E não para, não para. Aí passou três horas, na moto, vontade de fazer xixi. Aí eu lembro do Fernando, falei, caraca, o que eu faço? Não deu outra, né, meu? Fiz xixi na calça, numa boa, tava um calor danado. Fiz um xixizinho, qual o problema? Cara, eu acabei de fazer xixi quando eu olho no retrovisor da moto, tem uma picape preta cheia de gente em cima piscando, numa certa distância. Falei, caraca, meu. É polícia, é bandido, o que eu faço? E aí eu, por um segundo, raciocinei. Mas peraí, cara, né? por que, que eles estariam atrás de mim, né, a polícia? O que, que eu fiz? foi um xixizinho na calça? Não é possível, né, cara? Isso causou... Ah, não pode mas... ser um crime, né? Eu dei, dei mão na, na, na moto, me saí rasgando, acelerei tudo que podia. Era uma reta, e no finalzinho da curva... No finalzinho da reta tinha uma curvinha onde você não conseguia ver mais ninguém. E o cara atrás, né? Os caras atrás. Eu parei numa moitazinha que tinha, fiquei esperando. Pum, passou a picar lotado, até hoje eu não sei se era policial Polícia, será bandido ou ladrão. É, agora o um detalhe, né? Que que eu faço? Eu vou para frente? Vou para trás? Fiquei uns 20 minutos esperando ali, mas enfim. Achei... Essa
1: também essa questão de ter de tomar decisão, né, nesses momentos que são que estão dentro da esfera do, do imponderável, do inesperado, o que que eu faço? Também acabam sendo favorecidos pela maturidade, né? Não Quem tem dúvida, maturidade não. acaba tendo um repertório melhor para poder fazer isso, né, Guilherme?
0: É, em às vezes
2: você também vai errar, né? Mas <risos> parte. Eu acho que o, o, tem uma história curiosa sua de viajar sozinho, né? Quer dizer, uhum. é, eu via, vi, fiz um veleiro com uma equipe, né? Tem uma dificuldade, tem um gerenciamento precisa da equipe, é, eu tem eu gente que faz sozinho. Também. Eu acho que até a minha travessia também foi um preparo para uma travessia dessas importantes solo. Né? Mas é outro tipo de projeto. E... A, as suas viagens é, eu gosto do motociclismo eu gosto de viajar e Pretendo fazer algumas
0: viagens só. Eu pretendo fazer velejar. Então a gente vai sair daqui a gente vai. <risos> ah, mas com os certeza, com certeza. <risos>
1: e tipo, formei uma, uma equipe aqui, né? Já tem um grupo. Não vai aqui. Dar pra mergulhar tá com legal. Eu, eu, eu só eu, não vou junto, <risos> primeiro, mas tá tudo primeiro bem. Primeiro eu
0: adoro ficar sozinho, adoro me acompanhando. Assim, su, super de boa, eu, eu, tranquilo. Viajar sozinho pra mim é um prazer. Eu fui viajar uma vez só pro Rio do Rasto com um amigo meu, um motociclista, e nós brigamos. Um amigo de infância, nós brigamos. Ficamos dois anos sem se falar. Quer dizer, eu tenho um pouco de dificuldade, apesar que a culpa foi dele. Dessa vez você está me ouvindo aí, que depois. Eu... <risos> você
1: vai se ouvir. Não, tá tudo bem. Você, você é amigo Marcião, dele hoje? Eu... Ou você é inimigo não, dele meu hoje?
0: Irmão, irmãozaço mas...
1: Então tá tudo bem, tudo acaba bem, se um ficou bem. Tá tudo não bem. vamos viajar
0: mais de moto, não. Cara.
1: Bom, eu ia encerrar o nosso podcast falando sobre solidão. Mas não vou mais, porque vocês já falaram sobre ela. Eu queria falar sobre a modificação. Pessoal, de cada um de vocês, em que, que cada uma dessas experiências, e quero começar com o Dr. Guilherme, que para mim é um, um retrato assim, muito fiel dessa oscilação, como se ele tivesse dupla personalidade, não tem, eu sei, porém... É, são personagens muito diversos, né? Que esse homem <risos> que se joga no mar, que encosta na rocha, que se esconde, deixa a tempestade passar, e depois ele tem que operar, abrir a cabeça das pessoas, né? Ah, é, Inês, é um outro eu, personagem.
3: Eu, é, é simples a resposta. A gente. Eu aprendi a ter muito mais controle de mim mesmo e, e muito mais motivação para vencer desafios de qualquer ordem, né? Então, você imagina que se eu estou numa situação difícil, numa cirurgia, retirando um tumor de um paciente, etc., se eu tenho mais perseverança, mais concentração, etc., a coisa vai melhor, sem dúvida. E é o mesmo, as mesmas qualidades que você exerce quando você está numa navegação difícil ou quando você está num mergulho difícil. Então, você, isso para mim me engrandeceu muito, me engrandeceu como pessoa e como profissional, como pessoa, porque uh, a gente a gente aprende a investir nos próprios sonhos, né? Eu tinha um professor que dizia que a gente começa a envelhecer mentalmente, a morrer, quando a gente deixa de sonhar, no sentido de deixar de acreditar nos próprios Exato. sonhos. Você perde a perspectiva, você não tem mais, a tua alma não tem mais aquela cenourinha, né? Que o coelho correndo na esteira com a cenourinha pendurada na frente. Sua alma deixa de ter aquela cenourinha na frente, você não, então é isso que não pode acontecer, né? Perder esse brilho. Yeah, no seu caso, certo?
0: Ah, eu assim, é, um, um desafio desse é você, você primeiro você adquire muito Autoconfiança né? É, eu, por exemplo, uma, uma característica minha hoje é de falar sozinho. Eu nunca falei sozinho. Agora eu falo sozinho porque eu ficava <risos> no capacete o dia inteiro, ficava falava comigo mesmo. Mas eu me sinto muito mais forte hoje, muito mais forte. Eu acho que o Guilherme tem toda a razão. Isso reflete muito na, na, na tua vida profissional. Né? você numa viagem dessa, você entende também que tudo vai se resolver, não adianta te estressar, tinha fronteira que eu ficava 40 segundos, 40 minutos, e tinha fronteiras que eu ficava 12 horas, só que você vai passar, né? você vai resolver, a tua moto quebrou, você vai resolver, então assim, eu acho que a vida é assim, a gente vai resolver tudo, que se... e eu, também tem um, tem um ditado que diz, também se não tem solução, para que se estressar? Então eu me sinto muito mais forte, me sinto muito mais capaz, eu acredito muito, e, e, e eu acho que o, o, o 50 Mundos, o meu projeto, ele me deu duas lições muito fortes. A primeira é assim, quando você atira a tua vida para o universo de uma forma franca e verdadeira e acredita nisso, o universo só te devolve coisas boas. Segundo, é, o 50 Mundos até hoje, até hoje, ele inspira muitas pessoas. Até, até um pouco do que você falou, Inês, não, não é inspirar para dar a volta ao mundo de moto ou, ou velejar, não mas é inspirar a fazer as coisas que, que te fazem feliz. Então assim, ainda inspira, e eu espero que no meu próximo projeto, que é, que é uma volta ao mundo de caminhão agora, um, eu estou construindo um caminhão 4x4, eu espero que continue inspirando Inclusive no projeto tem um pouquinho essa pegada Sem
1: dúvida, essa é a ideia inclusive do nosso podcast É trazer inspiração Não para atravessar o Atlântico não, Nem para dar que... a volta ao mundo é Nem para enfrentar tempestades e tubarões Mas para que cada um busque O seu desafio Enfrente é. os seus medos é né? Isso. No caso do Arthur, para a gente encerrar Conta um pouquinho como que você hoje Se sente melhor Do que quando você embarcou No seu veleiro a que tal lá na África.
2: Inês, eu, eu ah, o que eu tenho acumulado dessa desse momento é que eu realizo, eu tenho, eu sinto esse potencial realizado e qualquer realizável tem uma um não uma um momento de vida atingido tem uma conscientização muito profunda de um potencial inesgotável de possibilidades para mim que eu posso escolher pensar decidir reinventar sabe eu estou absolutamente senhor de mim mesmo neste momento é foi muito importante mas importante, eu queria falar uma coisa do, de nós três aqui, que nós três estamos ligados à natureza, né? Uhum. Isso é curioso. A moto, ao ar, é uma coisa incrível. Motociclismo, a viagem, a água, né? O Sérgio tirou o Capitão Amador, eu tirei avançado de mergulho, nitrox noturno, fiz um monte de certificações, porque a expansão nossa, ou minha, principalmente, é em direção à natureza. Sem dúvida. Isso é curioso também.
1: É curioso e é, é rico, porque é uma conexão que abastece, né? É inegável que isso enriquece. Eu me
2: sinto bem, na verdade. Mas eu acho que eu fecho dizendo que eu tô assim, pleno.
1: Olha, sabe o que é muito legal de todo esse episódio aqui que eu capto? É que esses homens aqui com todas essas experiências tão ricas, histórias tão bacanas para a gente ouvir, acompanhar, e ficar tentando imaginar como é que foi... É a possibilidade de, como disse o doutor Guilherme, muito sabiamente, é sempre um entrevistado que enriquece as nossas entrevistas, né? já o entrevistei em outras oportunidades, essa possibilidade de continuar sonhando, porque é isso que faz a vida da gente ter uma diretriz e ter um sentido. E assim, então, eu vou agradecer aos nossos entrevistados, esse destimido navegador, o Arthur Delgado da Costa, que contou aí um pouquinho da história dele, atravessando o Atlântico. Obrigado, Arthur.
2: Obrigado, é um prazer.
1: Agradeço também ao Sérgio Mari, esse homem com rodinha no pé. Posso falar assim?
0: Com certeza.
1: É rodinha no pé, ou rodinha na moto, ou no caminhão, seja lá onde for, rodando o mundo com seu projeto 50 Mundos. Entra lá na internet, no Instagram, para você ver um pouquinho YouTube. da história dele. Obrigada, Sérgio, foi um prazer. eu
0: que agradeço, prazer todo meu viver essa experiência diferente.
1: E agradeço também ao Dr. Guilherme Lepski, neurologista, mas um aventureiro de coração. Que veio participar aqui com a gente. Obrigada, Guilherme. Prazer,
3: Inês. Obrigada.
1: Sempre muito bom. Olha, o Fernando Pessoa, poeta português, ele diz que navegar é preciso e viver não é preciso. Quem não ouviu essa frase, né? E o Fernando também disse que vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez do que conhecê-la profundamente. Ver pela primeira vez é alimentar a novidade do mundo. Uma frase boa para a gente estar pensando. Que bom saber que a busca pela novidade não é uma questão de idade, que curiosidade não é privilégio de quem ainda não virou adulto. Curiosidade é uma coisa que a gente pode colocar na nossa vida em qualquer idade. Semana que vem a gente volta com mais temas aqui no nosso Linha do Tempo, porque você ainda tem muito para escrever na sua.